Eind mei in Nijmegen had ik een kort gesprekje met Jorrit en Jeb en ik vroeg allereerst hoe zij elkaar hadden gevonden en hoe lang ze eigenlijk al samenspelen. Volgens mij was dat in 2004 of 2005. In Chicago. In Chicago, ja. Want uh, ik was net naar Boston verhuisd en ik was op zoek naar leuke muzikanten om mee te spelen. En ik hoorde dat Chicago een hele goede stad was voor muziek. Dus ik heb een paar contacten gelegd en geëmaild, ook met Jeb. En toen uh, ben ik erheen gegaan en hebben we wat gespeeld en een paar optredens gedaan. En toen... Daarna, het jaar daarna heb ik een band georganiseerd, de Flatlands Collective. En hebben we wat meer gespeeld en van het een is het andere gekomen. Dus, uh... Well, I've been playing music in Chicago since 1993-94. Many different things, you know. But also in Chicago, many European players were coming and playing. And so I got to meet many of them and play with many of them. And including quite a few from the Netherlands. And so I've made connections with a lot of Dutch musicians. And eventually with Jorrit, yeah, and so we began that connection, yeah, in the early 2000s sometime, yeah, whenever that yeah. was. What did make you decide to to start playing as a duo mm. together? Well, it was Jorrit's idea, I think. We had been doing these other projects and then Jorrit was in town and we were doing, this was when we were beginning to try to do a Steve Lacey project, but it wasn't the whammies, it was more just playing some tunes with some guys and then Jorrit said, yeah. Hey, while I'm here, let's go in the studio and just record some duo stuff. Yeah. So, and then the recording came out great, and it was like really successful right from the start. And we've played together a lot in different things anyway, so yeah. you know it was no it was problem. Yeah, yeah. And the recording came out really well. I'm yeah. really, I'm really happy with that CD. There is iets heel spontaans aan het duo ook, omdat we de manier waarop we begonnen zijn was gewoon... oké, okay, laten we het gewoon doen. Hup, we gaan de studio boeken en we gaan gaan spelen. En we kijken wat er gebeurt. Dus er, heeft een, er is een soort van spontane energie... die eigenlijk heel, ik heel leuk vind. Some of the pieces have a title... which might suggest that it's program music... that it's music about something. Yeah. I don't even know what it means to say... that a piece of music is about something. I tend to think of it more abstractly. To answer your question, for me, music is usually more abstract than that. So I always have a hard time thinking of music as being about something non-musical. But that's just me, you know, yeah. other, other people will take it. I think it's actually very interesting to make music over something. For example, one song is Dons. Nou ja, hoe laat je dons klinken? Wat, uh, wat voor associaties heb je daarbij? En wat voor klanken kan je daar... En wat voor gevoel geef, krijg je bij dons? En nou ja, vat dat maar samen in, in een stuk muziek van vier minuten. En zowel een compositie als een improvisatie vind ik eigenlijk een heel leuke uitdaging. En dus muziek die over iets gaat, ja, dat vind ik, daar ben ik heel erg mee bezig de laatste tijd. En het komt een beetje ook door de invloed van uh, Steve Lacey, waar ik de laatste hmm. tijd veel onderzoek naar heb gedaan. En zijn muziek gaat altijd over iets. Dat is dit, nou ja, wat je zegt, programmatisch. En dat is, maakt het ook sterk, omdat je dan... dan compositorisch is het, is het sterker. De, uh, uh, anders dan dat je even gewoon een melodietje schrijft... als aanleiding om te gaan improviseren. Sometimes all you need is a little inspiration. Or for example, yeah. with your piece Klopgeest, for example, yeah. when we play that, I kind of think about a, a poltergeist, you know. Yeah. And I'm kind of thinking about that kind of mischievous spirit that knocks things around, you know. Yeah. So that, that at least that kind of helps me think about how to play in that piece. Daar was het andersom. Dus ik had dat melodietje. En toen moest ik een titel hebben. En toen, ja... Het gaat een beetje snel en het is allemaal kwartnoten. Oh ja, klopgeest, boom, daar is het. En 
dat klopt en dat is oké.
the lyricon. That's a, an instrument we don't see very often on stage. Can you tell us something about it? Nou, dat is nog een uh, interessante onderzoeksproject voor mij. Want ik heb in Lyricon had ik, uh, gevonden op een rommelmarkt, ongeveer 15 jaar geleden. Maar die deden niet, dus toen heb ik opgezocht wat het nou eigenlijk was voor een instrument. En of ik hem kon laten repareren. En toen bleek dat de uitvinder van het instrument niet zo ver van mij vandaan woonde. Dus ik heb hem opgebeld en daar... Er leek een hele verhaal achter te zitten hoe hij dat heeft uitgevonden in de jaren zeventig. Dat hij de allereerste was die een synthesizer heeft gebouwd naar model van een, van een blaasinstrument. Dus je had natuurlijk wel toetsen, maar dit is echt een, een blaasinstrument. Waardoor je dus ook met je lucht kan werken. Wat je normaal met toetsen niet kan doen. Je hebt aan of uit en er is een toonhoogte. Er zijn eigenlijk alleen maar twee dingen die je kan besturen. Maar met de Lyricon kan je die dingen plus. Je kan met je lucht... Hard en zacht en met je lip kan je ook uh, nuances maken. En, uh, dus dat is heel interessant. Het werkt ook heel erg uh, precies. Het, uh, het werkt heel erg goed. En uh, het is uh, een instrument dat werkt met analoge synthesizers. Dus geen MIDI. Het is allemaal nog voor de tijd van de MIDI. En uh, dat was destijds ook een probleem. Want toen de MIDI opkwam, wilde niemand meer een Lyricon bespelen. Want er was, zat geen MIDI op. Dus uh, toen zijn ze in een geval in verval geraken. geraken. Je, kan als, je kan ze nog wel vinden, maar die meeste Lyricons die werken niet goed. Die moeten gerepareerd worden. Maar ik hou hem goed bij. Dus, uh, ja, Is het difficult or, or different for a trombone player to play together with someone who's playing the Lyricon? Because of course it's it's well, not no. an, an acoustical instrument. No, because maybe partly because of because it doesn't have the MIDI thing. You know, because MIDI kind of like translates everything into the twelve tones, and the lyricon doesn't do that. And the trombone also is, you know, it's continuous because of the slide. So it's it's very easy for me to bend notes around, and. Yeah, and then with the tone color also, because it's a synthesizer, this changing tone colors. And I mean, the thing, like, Jorit likes to play, like, really high stuff with the Lyricon, so then I like to kind of find a contrast with that, you know, and then you have, like, sort of low, rough things with the high, sort of thin sounds, and I, to me that makes a, that covers a big range, you know, yeah. so it's an interesting kind of landscape that it makes, yeah. Yeah. Okay. yeah. Thank you both very much. Thank yeah. you so much. You're Thank right. you.